0: Cześć. Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast Ruszamy nieruchomości. W maju 2019 po raz czwarty dostałam zaproszenie na spotkanie liderów nieruchomości od dom. Jest mi niezmiernie miło, że portal od Czteru lat o mnie pamięta, bo te spotkania są naprawdę bardzo inspirujące i zorganizowane na wysokim poziomie. Co roku spotkania odbywają się pod jakimś takim hasłem przewodnim. I tym razem było to hasło, które do mnie szczególnie przemawia. Design thinking. Od wielu lat poszukuję swojej niszy na rynku nieruchomości. Nie chcę prowadzić kolejnego biura, których jest setki na rynku kiedy podjęłam decyzję o tworzeniu własnej agencji nieruchomości szukałam rozwiązań nietuzinkowych na rynku. W sumie nie było wtedy trudno, bo cokolwiek zrobiłam lepiej, ładniej, to się wyróżniało, ponieważ w tamtym czasie agencje nieruchomości naprawdę bardzo mało uwagi poświęcały nowym technologiom, ładniejszym prezentacjom. I pamiętam dokładnie, kiedy wprowadzałam spacery wirtualne do swoich ofert, to takich spacerów wirtualnych nie było jeszcze nawet w Google Street View. Dopiero powoli, powoli zaczynali wychodzić na ulicę fotografowie z Google, oni mieli często takie koszulki fotograf Google i powoli zaczynał się nowy wirtualny świat, stworzony przez mapy Google. Cokolwiek wtedy zrobiłam, było nowością i się wyróżniało. Dziś nie jest już tak łatwo bo nowinki technologiczne mają to do siebie, że rozwijają się w zawrotnym tempie i naprawdę przenikają do naszego świata bardzo, ale to bardzo szybko. Jednak ja się nie zatrzymałam. Zresztą podcast, którego słuchasz, był takim moim kolejnym odkryciem. Pierwszy odcinek podcastu nagrałam jesienią 2015 roku i powiem szczerze, że musiałam ludziom dookoła mnie nagminnie tłumaczyć, co to w ogóle jest podcast. Podcast? E Pod co? O co kaman? Na tyle mnie to już irytowało, że wraz z Ariadną Wicznik, Markiem Jankowskim i kilkoma jeszcze innymi podcasterami Postanowiliśmy zacząć promować podcasting jako tako w Polsce. Efektem tego jest grupa W Ruchu Słucham Podcastów na Facebooku, która dzisiaj liczy ponad 10 tysięcy osób. A zaczęło się tak naprawdę od szóstki mniej lub bardziej znanych podcasterów, zapaleńców, którzy postanowili zarazić Polaków słuchaniem podcastów. Technologie są dzisiaj naszym chlebem powszednim. Tak mocno wkroczyły w nasze życie, że bez wielu rzeczy nie potrafimy już funkcjonować. Jak ostatnio włączyli mi prąd na jeden dzień, to okazało się, że nawet herbaty nie mam jak ugotować sobie w domu. I podobnie jest z telefonami, internetem i wieloma, wieloma innymi rzeczami. Jeszcze jest jedna taka bardzo ważna cecha nowych technologii, że do nich się bardzo szybko przyzwyczajamy. Te nowe udogodnienia wchodzą do naszego życia w zawrotnym tempie. Dziś nie wyobrażamy sobie już życia bez telefonu. A ja pamiętam takie czasy, kiedy telefonu w ogóle nie było w domu i trzeba było korzystać z tak zwanego telefonu grzecznościowego u sąsiadki. Nie mam żadnych wątpliwości, że rynek nieruchomości również będzie się zmieniał pod wpływem technologii. Jak zaczynałam pracę w biurze pośrednictwa, to bez takiego grubaśnego kalendarza nie ruszałam się absolutnie nigdzie. Tam było dosłownie wszystko. Spotkania, kontakty, adresy. Dziś od wielu lat kalendarze książkowe to stoją i zdobią moją półkę. I gdyby nie fakt, że moja siostra projektuje i drukuje naprawdę piękne kalendarze, to pewnie nie miałabym dzisiaj żadnego. Na wspomnianym evencie organizowanym przez Otodom, swój wykład miała Monika Rudnicka, general manager Otodom Polska. Ja wolę mówić szefowa Otodom na Polskę. Monika opowiadała o nowych trendach na świecie w branży nieruchomości, o startupach, jakie już na różnych światowych rynkach funkcjonują, powstały i mają się całkiem nieźle. Niektóre z nich w ogóle nie ma jeszcze w Polsce. Ale to, że ich nie ma, nie znaczy, że za chwilę ich nie będzie. Jak jesteśmy przy startupach, to muszę się z Wami podzielić moim ostatnim odkryciem. Słucham audiobooka, goniąc czarne jednorożce. Jest to historia człowieka, który wprowadza startupy w rozwijające się Afryce, Tam, gdzie ludzie dzisiaj dopiero uczą się obsługiwać internet. Firmy technologiczne wiedzą dokładnie, że tamtejszy rynek jest absolutnie łakomym kąskiem i wiedzą, że wprowadzenie sprawdzonych rozwiązań dostosowanych do mentalności i realiów Afryki musi zatrybić. Firmy te ładują naprawdę grube miliony dolarów w biznesy online i... Co one robią? Tak naprawdę robią kopie sprawdzonych benchmarków, sprawdzonych biznesów online, jak Amazon, Booking czy Ebay. Jednak samo skopiowanie nie pomoże, jeżeli ktoś tych firm nie osadzi w tamtejszej rzeczywistości. Utkwiło mi w pamięci jedno zdanie, które wypowiedział do tego głównego bohatera, jego przyszły pracodawca. Nasz bohater miał na imię Marek i ta osoba powiedziała tak. Panie Marku, szukamy osób, które rozumieją że biznesy online buduje się najpierw offline. Myślę, że nasza branża wcześniej czy później przeniesie się do świata online. Już w dużej mierze dzisiaj funkcjonuje w wirtualnej rzeczywistości, ale tylko ten, kto odkryje sposób na budowę biznesu online w oparciu o mocne filary naszej branży w świecie offline, zgarnie większość tortu. Wraz z tą najpiękniejszą wisienką z samej góry. I jestem bardzo ciekawa, kto to pierwszy będzie. Czy to będzie jakaś nasza polska sieć, nasza tutaj rodzima, czy jednak ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto przetarł już szlaki na innym rynku. Posłuchaj naszej rozmowy z Moniką o nowych formach biznesu w branży nieruchomości, które mocno weszły w świat online. Jestem ciekawa, co o tym myślisz, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym porozmawiać gdzieś na blogu, być może na Facebooku. Słuchajcie, zetną jest Monika Marudnicka, szefowa oto dom Polska, także bardzo mi miło, że znowu znalazłaś czas, żeby przyjść do mnie, przyjechać specjalnie Ja na bardzo regiono. dziękuję za
1: zaproszenie. Bardzo Wam to jest spotkanie. w ogóle mega
0: fajne. A zaprosiłam Ciebie, Moniko, głównie po to, żebyśmy pogadały dzisiaj o takich trendach w branży nieruchomości. Co się dzieje? Jak technologia wpływa na branżę? I nie mam tu na myśli technologii budowlanej, bo to mhm. nie o tym będziemy rozmawiać. No, Dzięki. Spokojnie. Nie, nie będę. Cię wypytywać o nowe, tam nie wiem jakieś moduły porotermy, jakieś inne dziwne rzeczy, nie. Ale technologia IT, jakby może wpłynąć na naszą branżę no i tak sobie pomyślałam, zresztą byliśmy niedawno na spotkaniu liderów mm-hmm. kolejna super impreza, tak by the way dziękuję <laughs> bardzo, naprawdę zawsze jest wszystko dopięte na no ostatni guzik jestem pod wrażeniem Jaka no. mam, tak. promocja <laughs> <laughs> tak, tak, no, no, szczerze mówię, nie, 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 nie to nie, nie jest nie wazelina, nie, 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 absolutnie nie to szczera, szczera prawda, super impreza i ta impreza była pod hasłem technologii, nowych trendów, designu takiego myślenia przyszłościowego i miałaś bardzo ciekawe wykład, który mnie bardzo zainspirował do myślenia o tym, w którym kierunku tak naprawdę to wszystko podąża i tak sobie pomyślałam, że to jest świetny temat na podcast, żebyśmy mogły właśnie porozmawiać o tym, o tych właśnie różnych newsach ze świata tak naprawdę, które już gdzieś tam na innych rękach funkcjonują, a u nas wcześniej czy później pewnie też zaczną. Dlatego super, że jesteś. Cieszę się, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Monika. Mówiłaś o różnego rodzaju startupach. Wiem, że konferencja była skierowana do branży nieruchomości. Tutaj w podcaście możemy sobie po, w sensie do branży pośredniej mhm. kupić, tak? I, I tam się ograniczyliśmy do różnych modeli biznesowych, które związane są z biznesem pośrednictwa. To możemy sobie wyjść znacznie szerzej. I moje pierwsze pytanie jest takie do Ciebie, bo z racji tego, że no, jest to największy serwis, który reprezentujesz w Polsce, mhm. tak mi się wydaje, ale... Tak myślę, że tak nieruchomościowo na pewno nieruchomościowo na pewno, więc tak sobie pomyślałam, że na pewno śledzicie tam, co się dzieje mm. w świecie i gdzieś tam pewnie planujecie implementować jakieś rzeczy do siebie być może, a może macie pomysł na jakieś stworzenie matki, córki lub kogokolwiek <głos> obok bo to często takie duże firmy robią więc jakbyś mogła powiedzieć, czy czy wy jako oto tam jesteście teraz
1: czymś mega mocno zainspirowani Przede wszystkim, tak jak ja prowadziłam tą mam prezentację, to co mówiłam, to ten klient się przede wszystkim zmienia. I to chyba jest najważniejsze i w związku z tym wszystkie branże podlegają jakiejś tam ewolucji lub rewolucji. Bo to, co my zauważamy, że jakby i te technologie, i dostępność mediów społecznościowych, i sztuczna inteligencja, i też to, co dosyć mocno mówiłam, czyli tak zwane permission, czyli to, że zmieniają się jakby podejścia do pewnych, do pewnych konwenansów, do pewnych schematów mm-hmm. funkcjonowania w ogóle człowieka i tutaj mam na myśli, że kiedyś funkcjonowaliśmy tak, że właśnie ktoś kończył szkołę, następnie wynajmował mieszkanie, zakładał rodzinę, kupował mieszkanie potem kupował lub budował dom, sadzał drzewo, jakby ten, ten, proces, ten proces przynajmniej w naszej głowie jest jeszcze trochę taki bajkowy i czasami nam się daje a tak, tak ci klienci funkcjonują i ja w tym procesie jako pośrednik wchodzę w tym momencie albo w tym się momencie. Zmieniło? Zmieniło się to, że e, jakby stosunek do posiadania się zmienił e, i zdecydowanie zmienia się to posiadanie już nie jest takim jakby wyznacznikiem statusu, mhm. e, tylko tym wyznacznikiem statusu staje się doświadczanie. I nawet e, taka e, anegdota sprzed wczoraj, moja córka zbierała sobie 1800 zł, mówi, że kupi sobie telefon, za 1000 zł jakiś tam sobie wypatrzyło, ona ma 8 lat. E, no i w sumie ja nawet wyraziłam na to zgodę, że mówię, no okej, okay, no, jaki masz taki pomysł, bo ma starego jakiegoś tam grata. Nie rozmawiam z jej tatą, a, a Marcin mówi do mnie, nie, nie, to bez sensu, że to ona z nich ona do na jakieś doświadczenie, a nie na, a nie na ten telefon. A ja mówię, no ale ona doświadcza, bo ona de facto tym telefonem nagrywa na swój kanał YouTube różne rzeczy, więc taka anegdota, ale jak już wszyscy myślą gdzieś w tych kategoriach. I, I ten status to teraz jest właśnie, żeby być fit, żeby być zdrowym. Żeby się dobrze odżywiać, być wszędzie. być wszędzie, tak być dostępnym, żeby ten fear of missing out, czyli to femo, czyli po prostu, żeby nie przeoczyć niczego hmm. istotnego. I wydaje mi się, że to, jeżeli tak, tak na to spojrzymy, no to w tym momencie samo posiadanie, mieszkanie jako posiadanie w tej takiej polskiej kulturze, ono się trochę już zaczyna dewaluować. I mm-hmm. trochę inaczej do tych nieruchomości zaczynamy podchodzić. E, więc... A to bardzo mocno jakoś w portalu? czy na przykład z Bardzo zakres... mocno, bardzo mocno, nie. Natomiast, no, jak się, z której strony się nie spojrzy na statystyki, to wynajem rośnie dużo bardziej niż, niż sprzedaż. Mm-hmm. I co więcej, my jesteśmy cały czas jeszcze w takim tradycyjnym streamie, jesteśmy w tym tradycyjnym nurcie, bo jakby pracujemy też w sumie z tradycyjnymi agentami. Tak. I ten rynek Obsługujemy w sposób tradycyjny, natomiast jak patrzymy, jak to wygląda na innych rynkach, to jest wysyp po prostu startupów, które próbują złamać ten model tradycyjny, gdzie właśnie są różne co-sharing na przykład, jakieś motywy, gdzie kilka osób wynajmuje jedno mieszkanie do praktycznie czterdziestki. Więc to nie są tylko mieszkania studenckie, tylko już takie komuny się robią. Jeden loftium, mówiłam o tym tym biznesie, taki biznes, który powstał w Stanach jako jakby przedłużenie Airbnb. Znasz Airbnb? Oczywiście. oczywiście, Korzystasz, wyjeżdżasz. I oni z kolei wynajmują, przygotowują domy pod wynajem które mają taką część wydzieloną dla turystów i Ty możesz jako najemca wynająć to mieszkanie czy nająć właściwie prawidłowo, no więc to mieszkanie za dużo niższą opłatę, czyli na przykład dom w cenie mieszkania, natomiast musisz obsługiwać tą część związaną z, z udostępnieniem pokoju, czy jakiejś tam części tego domu dla Airbnb. Airbnb jakąś sam stałą opłatę też z tego ci jeszcze daje, więc to nie jest tak, że oni całą tą opłatę biorą. I ludzie się Masz na to głosują. Masz po prostu tańszy czynsz. Masz po prostu tańszy czynsz i może poznajesz cały ludzi z całego świata. Te wszystkie sytuacje, kiedy ludzie wymieniają się mieszkaniami na czas wakacji. No tak. Znamy Tobie Wojtek Kadula, myślę, że jak kojarzysz, nasz koordynator z południa. On już od kilku lat, rok do roku, na dwa tygodnie zawsze w sierpniu wyjeżdża gdzieś w różne kraje, do różnych krajów świata i w tym czasie do, do, do Wieliczki, do niego przyjeżdżają ludzie z, po prostu z, z, z innych To krajów.
0: to było teraz też, taki na taki pomysł spadli, iż stwierdzili, że chcą lato spędzać na wsi, a nie w mieście mhm. i na lato tutaj blisko, na Koszubach znaleźli sobie jakiś domek na wynajem, a swoje mieszkanie w centrum Gdyni udostępniają dla...
1: dla Maso znam ludzi, którzy mają też właśnie mieszkania poza Ale poza tym to jest miastem. alternatywa
0: na tak zwane dacze, nie? Na tak. te domki, w ogóle jest swój pomysł. po prostu tak. wjeżdżasz. Tutaj im się to zrównoważy
1: po prostu koszt
0: wynajęcia. Więc do na pewno
1: no, teraz mi tak właśnie przyszło do głowy, że na pewno te kwestie związane z jakby zmianem stylu bycia i że posiadanie już nie jest takie jakby tym wyznacznikiem statusu, ale nawet zobaczmy to zmianę warunków pogodowych w Polsce. Samo to powoduje, że i te apartamenty w tych miejscach takich nadmorskich. To jest też zupełnie nowy temat, świeży temat może, tak. tak? To jest po prostu jak grzyby po deszczu, to, że rozwijają się właśnie te, te, te dacze, jak to nazwałeś, mm, czy jakieś tak. tak działkowcy, ale w takiej wersji luks, no to to są na pewno wszystkie tematy, które będą no, po prostu no, coraz bardziej dynamicznie się rozwijały, ale w którym kierunku no, nie ma szklanej kuli. Na pewno to co, to, co. Jestem ciekawa, czy nam się rynek
0: najemu tak wyspecjalizuje, jak na przykład w Niemczech, nie? Że tam uh-huh. tak naprawdę są duż, duzi inwestorzy uh-huh. z to są fundusze inwestycyjne, uh-huh. które uh-huh. mają całe budynki na wynajem, czy pójdziemy aż w taką profesjonalizację tych usług, uh-huh. czy jednak wiesz, będzie to jednak ciągle, że od prywatnych osób, małe i tak dalej, i tak dalej. Bo ja patrzę, co się dzieje z apartamentami, uh-huh. no to już jest naprawdę ca- cała masa firm. Które zarządza naprawdę bardzo dużym portfelem tych mhm. nieruchomości. Ja teraz na przykład mam w swojej ofercie na sprzedaż taką spółkę, to mam ponad 200 apartamentów. Mhm. Część jest pod najmniej, część jest w jakichś tam takich innych zasadach, mhm. ale w
1: sensie takim, że to jest jedna firma, która zarządza takim dużym portfoliom. Mhm. Ja myślę, że to będzie tak samo u nas się zmieniało, jak się zmienia na Zachodzie. Są jakieś tam niuanse związane z profilem w ogóle typowego Polaka i też takim trochę kombinowaniem czasami i jakimś takim szukaniem oszczędności w różnych miejscach. Więc pewnie to będzie miało nasz taki lokalny koloryt, ale te duże firmy i takie duże nawet koncerny, można powiedzieć, które się będą tym zajmowały, to jest jak najbardziej temat, który się będzie rozwijał. I teraz on z kolei da rynek na kolejne spółki współpracujące. Tak. Sprzątające, piopralnie, p- no przeróżne sieć, przeróżne cała usługi. usług, które są dookoła tego. Ja pamiętam, że kilka lat temu rozmawiałam z jednym z takich deweloperów, który właśnie budował taki hotel, budynek do, do, do takiego wynajmu. Ja Aha. właśnie mówił, że ma problem z znalezieniem podwykonawców, już później na obsługę tego wszystkiego, bo w ogóle nie ma takich jeszcze firm w Polsce, ale to było kilka lat temu. Okay. Ja teraz nie wiem, jak to wygląda, dlatego że nie śledzę, więc yy, szczegółów nie powiem, ale wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, może jaka to jest gigantyczna branża, ile tam tak naprawdę może się pojawić ciekawych graczy i, i jak to się może dalej rozwijać.
0: Jestem ciekawa, jak my pośrednicy się w tym odnajdziemy, bo tak się zastanawiam, czy ja bym robiła pośrednictwo na wynajem jednego pokoju w czyimś domu. No na nie?
1: przykład. No na przykład. Czy to ma w ogóle sens? Czy to ma w ogóle sens, nie? Jak to hurtowo można by było ogarnąć? Bo z punktu widzenia startupu, czyli jakiejś mm. takiej platformy,
0: która to ogarnia i pośredniczy i tam pewnie pobiera jakieś niewielkie kwoty, mm. ale dużo ich pobiera, bo tak naprawdę ogarnia cały kraj, mm-hmm. to OK, ale z punktu
1: widzenia takiej małej firmy pośrednictwa, no to już może być mało. To tak. wydaje mi się, że to może być za mało, to masz rację. Natomiast no. No, to, to, co powiedziałaś, jest jak, budując na tym, to myślę, że rynek jest w takiej fazie Może nie przełomu, ale takiej mocniejszej zmiany. Bo ja też mówiłam i powtórzę to, że jak sobie tego nie zanalizuję, to tak ogromne pieniądze są jednak na tym rynku zaangażowane, że ciężko jest ten rynek zakłócić w taki dramatyczny sposób. Bo m- m- mamy tutaj takie dwa wymiary. Jeden to jest wymiar wielkości transakcji i częstotliwości tej transakcji. I w zależności od tego, gdzie znajdziemy się w tym układzie, bo możemy być właściwie w czterech, w czterech miejscach, to tak łatwo albo trudno ten rynek zakłócić. przy częstych transakcjach drobnych, tak jak Uber czy, czy tego typu właśnie rozwiąza- no to, to jest proste, tak? no bo to mm-hmm. są małe, małe ryzyko. Mm-hmm. Małe ryzyko, często chcemy sobie coś ułatwić. Tak? Tak. Natomiast w przypadku tych dużych transakcji, e, które są rzadko wykonywane, to i klient jest skłonny raz na kilka lat przejść przez ścieżkę zdrowia. Czyli też niekoniecznie szuka jakichś innowacji, tylko raczej bezpieczeństwa. Jest w stanie się poświęcić poświęcić na to czas, bo to nie jest co chwilę. Mhm. A też pieniądze są tak że zaangażowane, że ryzykowanie z nowymi modelami nie zawsze jest mu po drodze. Tak. Natomiast w przypadku wynajmów na pewno to są trochę mniejsze pieniądze, czasami z punktu widzenia przynajmniej wynajmującego. Jest troszkę inna ta transakcja. Inne prowizje też wchodzą w grę, więc jakby ten rynek na pewno będzie szybciej zakłócalny. I my też jako portal dostajemy autentycznie często zapytania, Przychodzą do nas startupy z prośbą o finansowanie. Już nie mówię o to dom, tylko o nas persie, o naszym właścicielu. Pytając się i robiąc takie prezentacje dla inwestorów, czy jesteśmy zainteresowani, zainwestowaniem w taki model właśnie, gdzie ktoś centralnie obsługuje na przykład najem krótkoterminowy, mm-hmm. średnioterminowy, gdzie ten... Jaka, amort... Nie jesteście zainteresowani? Nie jesteśmy. <grym> bo wiem, że nie jesteśmy właśnie ze względu na to, że, że bardzo często się z nimi spotykamy, mm-hmm. bo to jest u nas Ciekawe. potencjalna też konkurencja, jeżeli oni wejdą na rynek. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy świadomość tego, że nasz model jest oparty bardzo na tym jednak, model tradycyjny. I to by było duże duże zagrożenie dla naszego modelu biznesowego, bo my nie chcemy być w dobrych relacjach z Wami i to mówię wprost. Natomiast te modele zaczynają tak ewaluować, że koniec końców jak my to obserwujemy, czyli te nowe startupy zaczynają tak pracę, że mówią dobra, wykluczamy w ogóle agentów bez prowizji i tak Tak. dalej. Te wszystkie hasła. I następnie kończy się to tak, że w przypadku na przykład Pulpur Bricks czy, czy Redfina, który też chciał na początku wy, wykluczyć agentów że ci agenci tak się pojawiają oni często są w innej roli mhm. oni często pracują na jakichś modelach afiliacyjnych oni nakręcają klientów dla tych, dla tych, dla tych startupów albo wykonują część pracy którą i tak muszą te startupy wykonać. Na przykład robią właśnie zdjęcia albo robią te wizyty na na lokacjach, ale już jakby nie robią całego procesu. Już na przykład nie robią części formalnej czy, czy części transakcyjnej czy części bankowej. Także jakby widać, że tak czy inaczej ten człowiek jest potrzebny, tak. Teraz jest pytanie właśnie, czy ci agenci, którzy na przykład y, zobaczą, że takie że zmiany się, się dzieją, będą nastawieni negatywnie, że to trzeba zbojkotować, zabić, udusić y, w wzrostu, swoje czy powiedzieć, ok, ja widzę, że o, ja mogę z nimi współpracować. Mhm. I to jest fajne, że o, wchodzą nowi, na pewno im się noga powinie, lepiej jest powiedzieć, dobra, ale oni będą potrzebowali tu i tu ludzi, bo przecież tego nie zrobią zdalnie, tak? nie zrobią tego online, a ja mam, tak, ja mam to świetnie opanowane, to ja idę do nic, bo nie słuchajcie, ja dla was to zrobię. To jest, to jest to, tak widzę nowo, nowego agenta, który będzie szukał swojej niszy. I właśnie przed tą rozmową rozmawiałyśmy o, o znajdywaniu nisz. I my, mi się wydaje, że ten rynek, który teraz się dzieje, to po prostu powstaną takie rzeczy, których w ogóle nie ma na mapie. Tylko, że jakby trzeba mieć taką otwartość, to nie jest proste. Ludzie nie lubią zmiany, wiem. Tak. Ale to jest takim ma taki rynku, który,
0: który wiesz, tak naprawdę z pokoleń na pokoleń po prostu trwa w jakimś tam jednym tym modelu z tym domem drzewem i tak dalej, nie? I to gdzieś tam. Cały czas funkcjonują w takim przekonaniu, pomimo, że ja no, dosyć mocno obserwuję też rynek mm. świat, co się dzieje i w ogóle, to gdzieś tam z tyłu głowy też mam ciągle takie przekonanie, że jednak ludzie wiesz, no jest ten ślub, potem najpierw coś wynajmują, potem mm. ludzie chcą coś kupić, czy tam wybudować i tak dalej, i tak dalej. Ten, ta ścieżka jednak jest taka po prostu utarta i gdzieś tam te schematy jednak funkcjonują. Nie? Ja myślę,
1: że świetnym tematem do, do, za, do zakłócenia, mówię to słowo zakłócenie po angielsku disrupt, ale po polsku nie mamy chyba takiego dobrego odpowiednika, ale jakiegoś takiego zamieszania na tym rynku są już rynek działek. Bo myślę, że działki są e, dla agentów trudnym tematem. Ale wiesz, na przykład już coraz
0: częściej słyszę takie mm. rzeczy wśród klientów, że albo my chcemy wspólnie ze znajomymi kupić działkę i razem sobie coś budować, mm-hmm. tym, Tak się trochę mm-hmm. kojarzy, że to mm-hmm. taką komunę idzie, tak. ale no w sumie generalnie fajny pomysł, tak? No, bo jeżeli tam jakoś sposób Gdzieś tam załóżmy 3-4 rodziny się mm-hmm. zrzucą, bo to mogą mieć mm-hmm. fajne sąsiedztwo. No, to, znaczy no. mi się wydaje, że to też
1: jest powrót do korzeni, bo z punktu widzenia takiego Trochę tak. społeczno-socjologicznego mm-hmm. byliśmy, się na siedliskach. I wtedy jakby te dzieci były wychowywane wspólnie przez całą tak. rodzinę i dużo łatwiej było, było funkcjonować i od strony ekonomicznej, i od strony ja, psychologicznej.
0: Ja jako matka jednego dziecka, e, i która raczej nie powinna mieć drugiego, mhm. to sobie tak myślę, kurczę, sama teraz mam znajomą, która gdzieś tam szuka, że ja mówię, się tu blisko mnie na osiedlu, znajdź sobie coś. Bo, żeby po prostu dzieci się znają, lubią i tak dalej. Znaczy, ja, to... ja, ja uważam,
1: że to jest y, przyszłość i widzę coraz więcej ludzi, którzy właśnie tak się organizują w takie ekipy, ja również mam dwójkę dzieci i też mamy taką siatkę osób, które zawożą, przywożą te dzieci, gdzieś tam wszyscy się jakoś organizujemy, żeby sobie dać radę, bo to jest nie do ogarnięcia. nie może być Uberem <grym> cały czas, ale też w różnych aspektach i myślę, że ludzie, myślę, że to znowu jest ten aspekt psychologiczny, profesor Omer, który był gościem u nas na spotkanie, mógłby dużo na ten temat powiedzieć, ale zresztą powiedział, że najwspanialsze są te, ludzie, te momenty, kiedy ludzie mogą razem wspólnie coś ugotować. Tak. i te biznesy się też rozwijają a propos właśnie zakłóceń I jest, to jest taka super książka,
0: którą jakiś czas temu czytałam szczęśliwe", Miasto Szczęśliwe, mm-hmm. kojarzysz? Mm-hmm. to jest, no, nie pamiętam teraz autora taki kanadyjczyk, który napisał i generalnie idea tego miasta jest taka żeby aranżować te trochę od tematu, ale to też jest ważne mm-hmm. żeby aranżować te części wspólne w mieście mm-hmm tak, żeby one były dla ludzi otwarte. I tam generalnie, no, cała historia pokazana jest, jak to się wszystko rozwalało, że ludzie zaczę- zaczę- zaczęli w mieście żyć osobno. Mm-hmm. Bardzo dużą rolę tutaj niestety w, w, zrobiły drogi i samochody. Mm-hmm. I, I tam pokazywał miasta, gdzie na przykład, wiesz, są bloki z jednej strony, z drugiej strony bloki, Autostrony. wielkie autostrady i ludzie się znają, po prostu muszą iść tam kilometrów dookoła, żeby w ogóle przejść do siebie, a po prostu widzą się, wiesz, z okien. Mm-hmm. Więc jak to po prostu podzieli w ogóle społeczność. I też takie fajne tam zdjęcia są w, tym, w tej książce, gdzie kiedyś w ogóle zupełnie były inne proporcje, gdzie chodniki i ten trakt pieszy były mhm. no też. szeroki na środku, a bokiem jeździły te małe pierwsze samochody, nie? Jak mhm. to się w ogóle poprzemieniało, nie? No, Ja pamiętam, nie 10 lat temu
1: byłam pół roku pod Nowym Jorkiem, pracowałam wtedy dla LG. I właśnie nie pamiętam, że ja wszędzie chciałam chodzić na piechotę i wszyscy się zawsze pokali po głowie, bo tam mówię, no, pokazuj mi na mapie 15 minut widzę, że tam sprawdzam sobie na mapę, bo też trykowała na mapę. 15 minut mówię, nie, że ty nie przejdziesz, bo tam nie ma w ogóle pobocza, musisz pojechać samochodem. no tak. ja mówię, ale to jest 15 minut, ja w ogóle nie mogę uwierzyć i wszędzie wszyscy się poruszali samochodami, ale myślę, że to plus y- mm. diametralny rozwój tych y- wszelkich, m- wszelkich ekranów. Y- powoduje, że ludzie po prostu mają tego dosyć i generalnie jest potrzebny deteks. Ja uważam, że człowiek by się obroni w tym, bo inaczej by zginął gdyby tylko się tak. przed tym ekranami. Jest taka, taka ewolucyjna, jednak ewolucyjny odwrót od tego ludzie poszukują tego, żeby właśnie być razem. Też te osiedla i te formy biznesu, tak. już jakby wracając do biznesu, które gdzieś tam to wspierają, myślę, że będą miały dużą przyszłość. Także te takie komuny czy sposoby, wiesz, organizacji Work-touch. życia. No, tak, się to jest na tym, że takie głupie słowo, a jakoś źle się kojarzące. No, nie? nas się ale... źle kojarzy, tak, jakiegoś ale ws... takie... wspólnego życia, tak? tak. E... I to się nie dotyczy tylko nieruchomości, ale też. E... No, car sharing, car pooling, te wszystkie rzeczy, no, <śmiech> no nie wiem, z polskich nas przepraszam. Tak, <śmiech> ale, ale tak to, dzielenie, tak, się, dzielenie się, dzielenie się tak, do i, życia. I przez to jednak nawiązywanie jakichś tam kontaktów międzyludzkich i, i to, to jest chyba co, co będzie się działo. No ale wracając jakby do tych agentów, to też właśnie ciekawe, ciekawe co mnie zainspirowało, to nie wiem czy kojarzysz, pamiętam, że mówiłam o Redfinie na tej prezentacji, to jest taki duży, właśnie bardzo duży już podmiot, on ja tam dwa 2000 ludzi. No i właśnie zatrudniają 2000 ludzi, to jest kluczowe, bo, bo oni na początku w ogóle chcieli pracować bez agentów, ale tylko się oprzeć o technologię, czyli jakby bardzo mocno to zautomatyzować, sztuczną inteligencję wprowadzić i bardzo duże nakłady, bardzo duża inwestycja, dużo inwestorów, dużo pieniędzy w to poszło. No kilka lat się bojali, to się nie udało, i oni stwierdzili, dobrze, to w takim razie oni będą mieli pracowników etatowych, agentów. Mhm. A więc taki model sobie wymyślili czyli to jest tak naprawdę korporacja to jest klasyczna korporacja, gdzie ludzie mają swoje pensje, mają swoje bonusy, benefity wszystko co się z tymi, z tymi rzeczami wiąże mają bonusy które są zależne niekoniecznie od sprzedaży ale również od, 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 od satysfakcji klientów czyli innych wskaźników, które na dany moment dla firmy są ważne no i oni faktycznie mają w niesamowitą efektywność i ta, ta, ta firma się mega rozbija i widać, że ten model im naprawdę świetnie zapracował no ale oni z tych 2000 osób mają tak jak ja tam liczyłam, około 600 czy 500 informatyków. Także e, ładują, ładują, ładują statystyki, podpowiadanie.
0: Wrzucę linki później do tych modeli, żebyście tak. mogli sobie popatrzeć. Tak. O,
1: fajnie sobie to poobserwować, bo to są naprawdę... Bo, bo, ta, bo ta sztuczna inteligencja, też, co to, mówi, to co mieliśmy na debacie, to tak naprawdę ona zastąpi pewne elementy. To tak jak tak. można się mówić do fryzjera, tak? Czy tak. można się mówić tam w jakieś inne miejsce, czy, czy można ankietę wypełnić e, przez telefon e, rozmawiając z botem, e, no to tak, to, no, to, to zastąpi te pewne takie tak. powtarzalne rzeczy, które ja ja też nie dają wartości,
0: tak? Ja teraz, teraz będziemy wprowadzać właśnie boty u siebie tam w dwóch martach, ale głównie, głównie do takiej do takiego informowania klienta. Gdzie ma zrobić, co ma zrobić. Tak. Rzeczy, które już nic nie dają, bo już tam tak. nic to nowego nie powiesz. Nie? Żeby podtrzymać kontakt, mm-hmm. nie wiem, zapisujesz się na naszą platformę ze szkoleniami, to zobacz tam nie wiem, po kilku dniach, zobacz, tym się interesujesz, to może to Cię zainteresować, mm-hmm. to Cię podpowiedź, tego typu rzeczy, nie? Ale i tak, gdzie nie obędzie się bez tysiąca wiadomości w Messengerze (grystanie) i jakichś tam różnych komentarzy i tak dalej, to w ogóle nie ma opcji, nie? Ale faktycznie można pewne rzeczy zautomatyzować, zwłaszcza te takie komunikacyjne procesy, które są powtarzalne. Takie standardzie, aczkolwiek jak zwań na infalinie i nie mogę się dostać w ciągu tam pierwszych 30 sekund do człowieka to wiesz, tak, no tak zawsze, to, to, to nie zawsze
1: działa już teraz, nie? no, wiesz, no że, nie zera, działa żeby się. się połączyć z konsultantem no właśnie ja miałam taką sytuację, że właśnie mówiłam się do fryzjera Jean-Louis David nie wiem, gdy nie jest bo nic nie dostaję z tego ale, ale pamiętam, że właśnie ta konsultantka wirtualna pyta mnie się, czyli bot jak mogę Pani pomóc? A ja mówię, chciałabym powiedzieć, porozmawiać z żywym człowiekiem. A ona to mówi, rozumiem, że nie chce Pani ze mną rozmawiać. I pamiętam, że przykro mi się zrobiło, że ją I to było takie, że się aż zapętliłyśmy w tym jazbotem. A ja muszę powiedzieć, że mam bardzo dobrą w ogóle tą, 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 tą wirtualną asystentkę. Natomiast no, klienci i w ogóle ludzie... Tak jak badania pokazują zawsze, myślę, że w przyszłości również mogą się zmienić proporcje, bo na, na, na skrajnie na takich, którzy zawsze wszystko chcą zrobić sami i na takich, co wszystko delegują. I są pomiędzy jeszcze dwie grupy, które tam w którymś momencie sobie pomoc znajdują i myślę, że, że w przypadku wielu usług, ale też agencyjnych, no to widać tych klientów. Tak. czyli są tacy, którzy zaczynają wyszukiwać sami albo sami na przykład umieszczają mieszkanie sobie robią, zdjęcia, różne rzeczy robią i koniec końców już jak nawet mają tego klienta to czasami mogą się zwrócić do agentów jednak chcą mieć pewność tej transakcji, żeby wszystko sprawdzić i tak dalej. Są tacy, którzy od razu mówią, boże nie chcę nic z tym nie do czynienia zapraszam, podpisuję umowę ja po prostu nie mam na to czasu i tak. wierzę pani, ufam tak. pani w tak. stu procentach spra- i są tacy, którzy są tacy gdzieś też pewnie po osoby, albo pośrodku, albo tacy, którzy są totalnie skrajni, którzy robią wszystko, czy nasi klienci indywidualni. W oto mm. Tacy, mm. którzy, oni wiedzą najlepiej, oni sobie tam tak. wszystko zrobią, ogarną. A ja uważam,
0: że w ogóle nie ma sensu takich
1: klientów przekonywać. Nie, dziecka, nie. Dlatego, nie to bardziej na przykład, to jest, tak sobie sami zrobią, nie? Jeżeli na przykład na masowo nie robisz wynajmu, tylko, tylko masz jedno mieszkanie do wynajmu, no to robisz to sama, nie? No bo to tak naprawdę... No chyba, że wiesz, potrzeby.
0: kupujesz z założeniem takim, że
1: po prostu to ma być tak, lokata kapitału, tak. i po prostu nie chcesz się tym zajmować. Mhm. Nie? No. nie, No, oczywiście, także to, to mówię, to są różne sytuacje, więc... ale cieszy mnie, że to mówisz
0: o tym najmniej, mhm. że on rośnie, bo gdzieś tam w mojej głowie też, jak patrzę, obserwuję rynek, który miejski i że mam coraz więcej klientów, którzy w ogóle nie kupują dla siebie. Nie od razu z założenia kupują na, mhm. na wynajem, i jest to zdecydowanie lokata kapitału. Mhm. No to dosyć mocno myślę o tym, żeby jednak się zająć zarządzaniem najmem mhm. długoterminowym w swojej agencji i gdzieś tam powoli zaczynam robić w tym kierunku ruchy. Mhm. Więc potwierdzasz moje, mojego nosa w tym momencie. E, także fajnie.
1: Do nas jakiś czas, e, znaczy jakiś czas, właśnie spory czas temu, bo za dwa czy trzy lata temu też się zgłosiły jakieś dwa biznesy, ja powiem że nie pamiętam nazwy, że nie, nie chcę powiedzieć, które też potrzebowały dofinansowania albo współpracy w ramach zarządzania, właśnie najmem, Czyli taka platforma, gdzie tam obsł- wszystko, rachunki, czynsze, energę i tam, tak, co, tam co tam, co tam, co tam. Wtedy nie było jeszcze tego rynku na to do końca. I myśmy też myśmy myśleli o tym, że może to być jakieś tam uzupełnienie naszej oferty, ale my jesteśmy bardzo skoncentrowani, czyli staramy się nie rozpraszać, więc na ten temat było to rozproszenie. Mhm. Ale pamiętam, że, że, że były takie rozmowy i to so, też. ja kojarzę ty na mnie dwie takie platformy. Mhm
0: na rynku polskim. No oczywiście jest mnóstwo platform do zarządzania najmem e, krótkoterminowym, mm-hmm. e, tych tak zwanych Channel Managerów, bo są i polskie, mm-hmm. i niepolskie, tego jest naprawdę mm-hmm. sporo. Natomiast do najmu długoterminowego to kojarzę w sumie dwie tylko mm-hmm. takie platformy, ale faktycznie one
1: tam dobrze rozliczają, nie? Że, że można tam... to jest, no i tutaj mówimy właśnie znowu, bo zaczęliśmy od tej technologii, że, że bez tego się nie obędzie. Nie, ja, że nie, wydaje mi się, nie. że to po prostu tylko to jest tak jakby technologia w służbie człowieka, jakby takie hasło z plakatu, a. a że nie technologia zastąpi człowieka. Czyli jakby technologia zdejmuje te rzeczy, które są powtarzalne, które można zautomatyzować i po prostu zwiększyć efektywność tego procesu. mi się osoby, wydaje, że my działamy. też
0: inaczej już chcemy w ogóle funkcjonować i żyć. My się nie chcemy zajmować takimi, nazwijmy to, przyziemnymi rzeczami, tak? Mhm. Robieniem regularnie rozliczeń w tabelce, w Excelu. Mhm prądu, wody, czegoś tam, bo mam na przykład dwa mieszkania czy trzy i to muszę my robić My się chcemy zajmować relacjami. Tak, my się chcemy mhm. zajmować innym rzeczom, bo albo jesteśmy zabiegani, mhm. pracujemy i to jest, mhm. ogóle, nie mam na to czasu, albo po prostu tak, tak mi się wydaje, że coraz częściej wybieramy no nazwijmy to z naszego punktu widzenia bardziej jakościowy styl życia, mm-hmm. bo jakościowy czas, tak? Że mm-hmm. ja coś mogę zrobić, pojechać z rodziną, z przyjaciółmi się spotkać, nie wiem,
1: mm-hmm.
0: byłaś na wakacje, a nie siedzieć i po prostu zastanawiać się, ile kosztuje metr sześcienny wody i mm-hmm. ile kto zużył i czy mm-hmm. pojadę i tam sprawdzę liczniki mm-hmm. i tak I myślę że coraz częściej będziemy chcieli takie,
1: tego typu rzeczy gdzieś tam wydelegować, mm-hmm. żeby ktoś za nas to zrobił. Mm-hmm. Jeszcze z takich trendów e- które zauważyłam, bo też mówiłyśmy o tej specjalizacji, to mówiłam na tej prezentacji i teraz właśnie też mogę o tym powiedzieć, jest ten model Pulpur Bricks. I oni, to jest taki klasyczny model, gdzie oni mówią, że nie pobierają prowizji, tylko mają stałą opłatę. I ta opłata jest płacona niezależnie od sukcesu. Czyli płacono jest na początku, załóżmy, że jest to 1000 funtów, bo oni głównie w, Stanach, w UK przepraszam, funkcjonują za jakby obsługę transakcji, ale może się to mieszkanie nie sprzedać, także to jest jakieś takie ryzyko. Natomiast to, co jest ciekawe, bo jakby zaczęłam od tego, ale chcę dojść do, do czegoś Ani innego. Oni pobierają z góry po prostu. Tak, pobierają z góry jakby na tym też budują swoją przewagę konkurencyjną, że oni mówią do rynku, mówią do klientów, my nie, my, my nie pobieramy prowizji, tak, nie zdzieramy prowizji, jak to wiesz, to często jest tak, że to jest takie w kontrze do, do tego, co robią agenci. krzyczące ale no, tak, tak się te firmy ustawiają, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, że oni mają właśnie inny też model, bo oni też mają jakby, czy agentów, czy pracowników już ten model, jak oni tam się rozliczają, to, to nie wiem, ale mają wyspecjalizowane, czyli jest cały sztab ludzi, który zajmuje się zdjęciami, cały całych ludzi, który się zajmuje kwestiami formalnymi, cały całych ludzi, który się zajmuje tylko i wyłącznie jakimś tam w ogóle doradzaniem, tak? czy, czy jakąś taką kwestią wyboru, na przykład mieszkania, czy kwestią finansowania. Więc mają takie y, wertykalne specjalizacje i klient, który sprzedaje czy kupuje, jego pracuje z całym tym takim zespołem projektowym, tak? mm-hmm. który jest złożony z ekspertów w danej dziedzinie. I wyobrażam sobie, że w takim modelu ten ekspert, który robi zdjęcia, gdzie on tylko zdjęciami się zajmuje, nic więcej, jest po prostu fotografem, mm. na pewno będzie lepszy robił zdjęcia niż agent, który robi wszystko od A do Z. Tak. Oczywiście może być agent, który ma, jest jego konikiem, są zdjęcia i też będzie bardzo dobry, ja nie, nie wątpię, no ale jednak mm-hmm. nie można być dobrym we wszystkim. I w tym momencie te takie zespoły, które pracują z klientem, to też jest ciekawy model. Nie wiem, czy to się da tak przynieść na wprost i to trzeba ja Myślę, że, ale...
0: że, że, że niektóre rzeczy jak najbardziej, nie? bo na przykład wczoraj rozmawiałam z, z jednym z agentem gdzieś tam, z robimy wspólnie transakcje. Mhm. I to jest człowiek, który ma wykształcenie i kompetencje budowlane. Mhm. On też sporo pracował mhm. w firmach budowlanych dalej więc i on mi mówi, że on tak naprawdę w ramach swojej usługi robi jeszcze ekspertyzę w ogóle techniczną, nieruchomości, czegoś tam, czegoś tam jeszcze. I dużo takich rzeczy, gdzie ja na przykład jak mam potrzebę klienta, to ja to zlecam na zewnątrz. Po prostu znajduję jakiegoś budowlańca, który przyjdzie i zrobi odbiór techniczny i tak dalej, no bo ja się na tym nie znam, mówię hmm. się. Znaczy mam o tym jakieś pojęcie, ale nie takie, że jestem w stanie... Wydać jakąś taką fachową opinię, się pod nią jeszcze podpisać i, i dać na to gwarancję, nie? Tego, co mówię. Więc i tak rozmawiamy, ja rozmawiamy, mówię: ja Wysłuchaj, no, ale to tak naprawdę w ogóle nie jest kompetencja pośrednika. No przecież trudno teraz wymagać, żeby pośrednik był budowlańcem no, jest. <laughs> I znał się po prostu na, na takich bardzo no. technicznych rzeczach, nie? Więc ja myślę, że jak najbardziej budowanie takiego zespołu współpracy. Tak. Takie siatki. Takie siatki, nie? Myślę, że to jak najbardziej ma sens.
1: Nie? Słuchaj, niektóre agencje już też to robią tak, tak naturalnie tak jak obserwuję, tak, no. że mają tam już duży zespół, te większe agencje tak? i są ludzie, którzy robią zdjęcia, są ludzie, którzy zajmują się kwestią finansowania, są ludzie, którzy zajmują się sprawdzeniem, sprawdzeniem stanu prawnego a agentem głównie skupia się na tej relacji z klientem, badaniem jego potrzeb jeżdżeniem z nim ewentualnie albo no, jakby...
0: Ej, wczoraj, wczoraj prowadziłam webinar i tak właśnie mówiliśmy o pośrednictwie, ktoś tam mi zadał pytanie za co tak naprawdę jest ta prowizja nie? i tak hmm. ja sobie tak siedzę i tak sobie myślę że naprawdę to ona jest za to, że, że właśnie tak jak opowiadałam na Początku temu klientowi, a nie, chyba nie powiedziamy o To myśmy rozmawiali przed rozmową. Mhm. Miałam spotkanie, to tylko tak szybko powiem, miałam spotkanie z klientem, który mi powierzył duży taki temat deweloperski na sprzedaż, tylko dlatego, że tak naprawdę od ręki mu, byłam w stanie mu wymienić, komu mogę tę ofertę zaprezentować mhm. i sprzedać. I gdzie mam jakieś kontakty. I tak sobie myślę, że właśnie chyba głównie za to pobieram pieniądze, mhm. to, że po prostu wiem, gdzie, z czym i do kogo pójść, mhm. żeby popchnąć temat do przodu i oczywiście jest tych czynności tam jeszcze oferta, tam ogłoszenie, przygotowanie mhm. no to są tak to jest tak jak wiesz no, nie wiem, no jak otwierasz firmę to musisz mieć księgową, no to po prostu wiesz, że są księgową ona ci robi te faktury nie? Yes. Więc tak samo, nie wiem, chcesz sprzedać nieruchomość no to musisz zrobić ofertę, zrobić ogłoszenie zrobić zdjęcie i je ogłosić tak? no i albo weźmiesz kogoś, kto ci zrobi dla ciebie bo zrobisz to sam nie? Mhm. ale to, to wartość za tą agenta takiego który już chodzi
1: trochę po rynku jest to, że po prostu
0: no, ma tą sieć swoich kontaktów.
1: No ale to już mówimy o renomie, nie? Jakby ty masz swoją markę, swoją renomę, to też jest inaczej, bo jakby jesteś z polecenia ten klient, z tego co pamiętam, trafia do ciebie. Tak, tak. Więc to jest też jakby też, yy, jest to zaufanie, nie? Bo wiadomo, ta. że wszystkie badania pokazują, że z polecenia jest naj, najbardziej skuteczną metodą reklamy i w tym momencie jakby to też y, in, trochę na, inny masz punkt start. Natomiast zakładam, że te, te osoby, które nie mają tej renomy, albo mm-hmm. dopiero zaczynają swój biznes, to właśnie ta transparentność, przynajmniej by uspokoić tego klienta, co on mu oferuje, tak. I to to jest ważne, bo ten klient jakby właśnie nie ma tego, może nie mieć tego poczucia, że ten ktoś zna się na swoim fachu, bo nie jest z polecenia, że dostarczy mu tych klientów, czy dostarczy mu tych tak, potencjalnych zainteresowań. Nie jest tak
0: łatwo zbudować sobie autorytet. E, i to to mi się tak wydaje, w tym dobra. <laughs>
1: Jak ktoś bardzo by to zrobić, to nie? Wiesz, co różnie to bywa. Różnie to bywa, bo ja akurat zupełnie w taki dodatkowy komentarz prowadzę sesję coachingowe, różni ludzie do mnie przychodzą z różnymi tematami i czasami właśnie jak tak słucham, a ja jako coach nie mogę doradzać. Ja mogę tylko zadawać pytania i czasami też mi się po prostu. Bo oni mówią, że oni nie wiedzą, co oni mają zrobić, żeby właśnie się trochę ten swój biznes ruszyć albo żeby co żyć, jak to w ogóle. Ludzie nie wiedzą, naprawdę nie wiedzą, albo nie mają takiej smykałki, albo to nie jest ich domena. Mm-hmm. Bo oni się bardziej koncentrują na wytwarzaniu czegoś, a już, żeby o tym powiedzieć tak. światu, jest dla dużym ograniczeniem. Nawet nie mają tej wyobraźni, nie mają tego doświadczenia. Ale to prawda, bo przecież ja też
0: pracuję z, mną, i, i z wielką ilością ludzi przy naszych szkoleniach, z i, i, i widzę, jak bardzo, bardzo się koncentrują. I zresztą nawet nagraliśmy jeden kurs taki bardziej biznesowy, mm-hmm. odchodząc, bo ja w ogóle uważam, że nieruchomość to jest biznes. Nie? I to, to jest coś, co bardzo jest pomijane przez osoby, które chcą wejść w tę branżę. Nieważne, czy chcą wejść jako pośrednik nieruchomości z agencją, czy chcą wejść jako nie wiem, inwestor, czy nie wiem, tworzyć firmę, która będzie zarządzać najmem długi, długo czy krótkoterminowym itd. To jest na naprawdę biznes. Mm. I dlatego są potrzebne kompetencje takie e, no, biznesowe najzwyczajniej, mm. czyli, i bardzo często też miękkie. I, I bardzo często widzę, że zarówno pośrednicy, jak i właśnie takie osoby bardzo mocno koncentrują się na produkcie. To jest na zasadzie takie, nie wiem, ostatnio miałam wystąpienie do takiej konferencji związanej w ogóle z, z marketingiem online i mówiłam, jak przygotować dobry webinar. Mm-hmm. No i oczywiście wszyscy zadają pytanie, ale jaka platforma? Mm-hmm. No taka, co robi webinary, koniec, kropka, nie? Mm-hmm. Obojętnie jaka, bo tu mm-hmm. nie o to chodzi. Bo platforma z czasem, jak już sobie gdzieś tam zrobisz x webinarów, to takie pamiętam, jak moje dziecko się urodziło i dostałam pierwszy wózek po mojej siostrze, nie? Pochodziłam z tym wózkiem pierwsze dwa miesiące, potem poszłam sobie kupić wózek, bo dokładnie wiedziałam, jaki chcę, mm-hmm. czego mi w tamtym Już brakowało. Mi i, tak dalej. I tak samo z tymi platformami i wszystkimi innymi narzędziami. Zrób najpierw, obojętnie na czym, co jest według ciebie, naj- tu i teraz, dla ciebie najbardziej intuicyjne, mm-hmm. łatwe i proste mm-hmm. do ogarnięcia. Mm-hmm. Zrobisz 1, dwa, trzy, pięć, dziesięć takich spotkań webinarowych, online'owych, to będziesz wiedzieć, czego ci brakuje w tej platformie mhm. i znajdziesz sobie narzędzie, które będzie naprawdę skrojone na, na twoją miarę, do twoich mhm. potrzeb. Nie? Ja mam przynajmniej takie podejście, że nie no, skupiam się na tych takich narzędziach. Dziś tam skupiam się jednak na czymś, żeby najpierw dotrzeć do klienta, żeby po prostu zaprezentować, pozyskać, zbudować wokół tego w ogóle klimat. Nie? Mhm. I, I to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. A narzędzia, narzędzi jest mnóstwo. Narzędzia można sobie dobrać, ale jak nie wiesz czego szukasz, to i tak nie znajdziesz dobrego.
1: Mm-hmm.
0: A dowiesz się właśnie praktykując, nie? No, żeśmy tutaj odleciały trochę no, <laughs> z, tem- okay. z tematem, ale, ale no taka prawda.
1: Czyli mi się wydaje, że mm, masz jak najbardziej rację. No, to te relacje i to, żeby wiedzieć, że to, co chce się zrobić, jest jakby najistotniejsze. Wydaje mi się, że to może działać taki mechanizm, że te osoby po prostu nie wiedzą pierwszy krok. I dla nich to, że oni widzieli, jakie to jest narzędzie, to jest pierwszy krok. I być może w tym tak. przypadku to zadziała, bo wiadomo, że jak się zacznie działać w ogóle w jakimkolwiek kierunku, to Twoja skuteczność i przekonanie takiej efektywności rośnie. Więc w tym momencie, tak. jakby już się cokolwiek zaangażuje, to był zły krok, nie w tą stronę, ale się ruszaj z miejsca. nie? To już później łatwiej jest zrobić kolejny więc myślę, że tak jak każdy się w może z narzędzie no to myślisz sobie, dobrze, to wezmę to narzędzie zacznę robić i wtedy to się ruszy no i czasami się ruszy, tak? Może tak, się okazać, tak. że to nie jest to narzędzie, że ono będzie inne no, no, że
0: będzie inne, tak Ja tak samo pamiętam, jak zaczynałam swoją działalność gospodarczą to miałam na początku trzy biura księgowe zanim trafiłam do księgów, mm. które mi dopiero, naprawdę i to były z powiedzenia mm-hmm. no, ale zawsze było coś nie tak, no po mm-hmm. prostu jak nie przetestujesz, nie zrobisz, to ci się nie mm-hmm. dowiesz, nie? Mm-hmm. A zbyt mocno się skupianie na tym właśnie takim na tych właśnie narzędziach, na tym jak mm-hmm. powoduje... A nie co? Tak, a nie co. I, I dla kogo? I dla kogo? kogo. Tak. <laughs> cztery, powoduje... cztery
1: magiczne pytania tak, marketingu. Że, że po prostu mm.
0: no, potem masz super narzędzia, ale nie masz ludzi. Mm-hmm. Masz super produkt,
1: a nie masz komu sprzedać. Znaczy to w ogóle, no. dotykasz teraz e, jakby istoty w ogóle biznesu, tak? Istoty wszystkich modeli biznesowych. Jakby to jest. E, I to jest powiązane z tym, co zaczęliśmy rozmowę, o czym mówiłam, że ci klienci się zmieniają. Jakbyś wiedziała do kogo? Tak. tak. Czyli może zobaczysz jakąś nową grupę ludzi, którzy zachowują się trochę inaczej niż w twoim tradycyjnym modelu i zastanów się, co ty możesz im zaoferować, żeby mi się żyło lepiej no to taki jest ten kierunek i potem dopiero możesz myśleć, ale jak to zrobię, tak? tak no I co ja zrobię, nie? Więc, no to...
0: I te, te, a to jest kolejna ważna rzecz, która hmm. mi tutaj się świetnie z tym łączy, że biznes nie robimy dla siebie. Hmm. I to jest mi się wydaje taki dosyć ból wielu, wielu jeszcze agencji, ale nie tylko agencji. Ostatnio rozmawiałam, też nagrywałam wywiad z dziewczyną, która pracowała u wielu, u kilku deweloperów i zarządzała wspólnotami. Czyli mhm. W tych spółkach, takich mhm. tam córkach, matkach, co mhm. tam zarządzają wspólnotami. I ja mówię, ty, jak to jest, że ci administratorzy, to takie po prostu wszystko, gdzie nie pójdziesz do jakiejś administracji, mhm. no to po prostu to wszystko jest takie zapyziałe. Mhm. <laughs> takie, wiesz, no, no widać, że ta po prostu, to, to działa na zupełnie jeszcze inny zasady. Ja chyba byłam w życiu tylko w jednej administracji, która była tak naprawdę fajnie na poziomie widać było, że to było sensowne biuro i tak dalej. Zawsze mhm. są jakieś takie baraki, w ogóle wiesz, fajkami śmierdzi, jak wchodzisz, no taki klimat, nie? <grym> I, ale no może się już zmienia to wszystko, ale, i, 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 ale jest coś takiego, nie? Gdzieś tam się ludzie zatrzymają. I mam wrażenie, że jest sporo takiej branży, gdzie gdzieś tam się zatrzymaliśmy w tym mentalnym i na siłę próbujemy ten ten nasz stary model utrzymywać mhm. podczas gdy, tak jak mówisz, klienci się zmienili, oczekiwania są inne, potrzeby są inne, mhm. a ty robisz biznes na nie dla siebie.
1: No właśnie tutaj wcisnę jeszcze jeden model. No przyszło, jak mi, to już, to mi właśnie przyszło do głowy, że że tym, <śmiech> którym najbardziej zależy na czasie, to dla nich właśnie ten, ten model, który jest, on ma wiele obliczy, ale, ale to takie najbardziej znane to jest Open Door. I oni, oni kupują mieszkania oni kupują mieszkania, oni je tam powiedzmy leciutko podrasowują i następnie te mieszkania sprzedają już z zyskiem. I to jest no, jakby super gwarancja i bezpieczeństwo to, co oni dają temu sprzedającemu. Czyli ten sprzedający nie chce się stresować nie chcę długo czekać, przede wszystkim zależy mu na czasie i na szybkim dostępie do gotówki I taka grupa też ludzi jest, oni mają taką potrzebę, chcą teraz tu i teraz sprzedać mieszkanie tak? i chce mi się głowy mogę sprzedać to poniżej, trochę poniżej ceny tak? bo ta wycena jest, jest rynkowa, ale powiedzmy taka na granicy, mhm. do tego oni jeszcze muszą tam zapłacić temu operatorowi, czyli open door nie wiem, załóżmy tam od 6 do 10% ta opłata jest startowa, więc już jakby mają mniej z tej, z, tej, z, tej, z tej kwoty, ale oni mają pieniądze. Oni mogą, nie wiem, wyjechać do innego kraju, różne są sytuacje, tak? Mogą mm-hmm. się przeprowadzić do, innej, do innego miasta i szybko to mieszkanie tak naprawdę taki, kupować za gotówkę. taki dawny nas skup mieszkań. No, dokładnie, skup mieszkań, <laughs> dokładnie skup mieszkań. Oni, nie, nie no, was 10 tysięcy mieszkań kupili w zeszłym roku, do 2018, więc to jest ogromny biznes i też to działa, tak? I też to działa. I tam jest taka z kolei fajna technologia, że oni mają te mieszkania do oglądania bez agenta, czyli mają tam oczywiście jakiś monitoring, rejestrujesz się w aplikacji, podchodzisz z tą aplikacją pod dane adres, gdzie ta aplikacja ci tam zaprowadzi, i następnie dostajesz po prostu kod, który wpisujesz na drzwiach i wchodzisz do tego domu i sobie ten dom oglądasz. Póki co im to jakoś funkcjonuje. Zastanawiam się, jak to by było w Polsce. Ile są chłopy wyniesionych. Ale no, w Stanach to funkcjonuje. Funkcjonuje to dobrze. I tutaj też widać, że... Wiesz,
0: ale z drugiej strony naprawdę coraz
1: więcej firm w mu krótkoterminowo, robi self-check-in. Tak. Jeżeli chodzi o takie Absolutnie. Self-check-in to... jak najbardziej. Tutaj on nazywa self-guided tours. I, i, i jakoś to jest... działać. No. Ludzie nie wynoszą tych rzeczy, więc myślę, że... A z działkami jeszcze Łatwiej. Tu mi się A właśnie fajnie. wydaje, że, że to, co, to co widzieliśmy też na prezentacjach, że.
0: Tak, no to tutaj faktycznie. Można centralnie
1: tak kierować tego klienta do działki. Tym bardziej, że właśnie słyszałam, jak rozmawiałam z jednym z agentów, że on mówił mi, że wie, jaki jest problem z tym klientem, bo on, on nawet czuje się trochę czasem niezręcznie, że ten agent nie idzie za to miasto. Że m- musi go wyciągnąć. On nie, przecież on nie kupi tej działki, tak? a r- rodzi się taka reguła jakby zobowiązania w tym momencie, bo ten agent chyba mm. ko- tam wierzy, czy tam go kieruje ze sobą, nie wiem, różnie to tam bywa. Jadą tam gdzieś przez czasami jakieś wertepy, tam się ciągną, przyjeżdżają, na ten klient wychodzi, patrzy, no, no to nie to, nie. I to tak, a, mnie, a dwie godziny jechali na przykład jedną w drugą, tak? Więc może mm. być taka sytuacja. No i właśnie, jak ktoś mówił o takim psychologicznym mechanizmie, ten klient się bardzo źle z tym czuje. No już nie mm. wiem, że agent ma, ma tego dosyć, ale, ale klient się z tym czuje, bo on czuje, że. No, on powinien, no, teraz już może kupić tą działkę, bo to nie jest tak, że tam, nie wiem, 15 dni się dojeździć tam na terenie miasta, tylko, tylko jest bardzo długa podróż i jeszcze, y, że tak powiem, przydałby się kalosze, więc y, tak o tym wcześniej pomyślałam, a przypomniało mi się, że kupowałam działkę, może 7-8 lat temu i dokładnie tak było, że jeździłam z tym agentem i normalnie już mówiłam mu, niech pan nie mi powie na miarę, ja sobie tam bierze tą okolicę, bo to już bez sensu, że pan ze mną tam jeździł, no bo to, aż, bo to wymaga czasu, trzeba sobie tak. tą działkę poczuć że tak człowiek się dziwnie czuje, bo to nagle na ciebie patrzy i tam stoi na tej górce a ty tak byś chciała tak popatrzeć na, na, na kierunki tutaj, gdzie słońce i czy to ten klimat jest i tak jak się niezręcznie wręcz czuje w tym czasami, więc y, te wszystkie aplikacje, które najpierw już klienta do działki, y, tam, plus myślę, drony, z, to myśl, tak naprawdę myśl, rozwiązuje ten temat w ogóle już obsługi takiej Myślę, że z działkami w ogóle nie ma żadnego problemu, to mm. fajnie funkcjonuje. E, nawiguj, tak oni się nazywają? Nawiguj. Tak, mm. oni
0: naprawdę fajnie mają ten system od kilku lat to widzę, że mm-hmm. rozwijają i to mm-hmm. cały czas fajnie działa, także myślę, że, że super, nie? Słuchaj, ale wiesz, wiem, o co chciałam zapytać, czy zauważyliście u siebie tam w tym domie zwiększoną ilość takich inwestycji deweloperskich, bo wy też deweloperów przecież obsługujecie? Tak, tytułem, no, no jak najbardziej. Znaczy, tego jest masa, ale chociaż... Ale wchodzimy o konkretne inwestycje, mm. takie, gdzie
1: są te takie prywatne akademiki, tego typu rzeczy. Zresztą to jest bardzo dobre pytanie, nie mam na nie odpowiedzi, dlatego, że e- Aż takiej analizy nie przeprowadzaliśmy e, szczegółowej, jeżeli chodzi o w ogóle, co to są za budynki i do czego one mają służyć. Ten temat deweloperski nas bardzo mocno zaczął się rozwijać i powiem szczerze, że to jest taki moment, kiedy mamy go dopiero na tapecie. jak Jeszcze okay. nie mamy jeszcze wniosków, zbieramy dane. Okay. E, więc w różnych układach analizujemy. Faktycznie przybywa nam tego masę mamy, mamy bar- tych deweloperów też można podzielić na kilka, na kilka grup ale te skrajnie, to co właśnie są duży deweloperzy znani na rynku, którzy mają masę tych inwestycji i którzy nas traktują jako kolejny kanał do promowania swoich, swoich inwestycji uzupełniający bym tak to nazwała mhm. no i mamy bardzo małych deweloperów właśnie często prywatnych inwestorów, ludzie, którzy mają jakąś działaczkę budują jakąś plomba i już są deweloperami, to ci to w ogóle jest jesteśmy zasypani nim, bardzo dużo mamy tych deweloperów w małych miastach i właśnie my chyba w nich się specjalizujemy w ogóle jakoś tak się wydarzyło to więc yy, jestem zaskoczona ile mamy takich pojedynczych jednoinwestycyjnych deweloperów którzy po prostu to tylko spółki celowe mm-hmm. one są budowane te, te, te inwestycje zakończą się no i tutaj na pewno ta wiarygodność tego dewelopera jest różna ja sama mam znajomych, którzy mam dwie restauracje w którym mieście, nie powiem nazwy, bo nie chcę im robić antyreklamy i oni też się porwali na to, żeby budować osiedle i tam były duże problemy. Jeżeli chodzi o jakieś cieki wodne i zalewanie garażu, no niedoświadczeni w ogóle źle do tego podeszli i nie wiem, czy ta inwestycja koniec końców i tutaj nie przerosła. Więc no to tak z tymi jednoosobowymi czy tam jednoinwestycyjnymi deweloperami, to, to trzeba naprawdę dobrze sobie to sprawdzić. Nie wiem, jak to jest wybudowane. Mhm. I naprawdę tam zobaczyć, bo to różnie może być. Nie? A tego jest bardzo dużo teraz. Jest sporo, jest sporo. Wiesz, bo ceny są tak szalone, że ludzie chyba dochodzą do wniosku, że trzeba zacząć budować. No właśnie teraz z tymi cenami, to, to tak ja osobiście pisałam w ogóle nieruchomości, że, że ten rynek troszeczkę jakby zaczyna wyhamować. I powiem także że co innego widzimy w naszych statystykach, bo faktycznie widzimy, że zaczyna wychomowywać, czy ta dynamika wzrostu cen na rynku pierwotnym się wygasza, nie wiem, jak, jak, jak mm-hmm. ten, jakby sufity połapaliśmy. A z kolei w którym mieście widzę, że te ceny cały czas po prostu idą do góry, tak. że mieszkanie, które nie wiem, kupowałam pół nie. roku temu strasznie zyskało na wartości. Po prostu Wczoraj jest... byłam w Central Parku, rzeczoznawca z banku, z kredy... Tam kupujący biorą kredyt, przyszedł i
0: tak właśnie go podpytuje bo widać, że taki rzutki chłopak mm-hmm. dużo jeździ i latają Mówię, no i jak tam te ceny Mówię, ja, ja chciałam tak skonfrontować ze swoim odczuciem, mówi mm-hmm. one na pewno będą spadać, ale na razie ciągle rosną no właśnie, no właśnie to, ja muszę to świetne
1: podsumowanie tego, co ja chciałam powiedzieć.
0: Tak, to nie, to one tak na nie pewno miało. będą spadać, ale na razie ciągle rosną no tak, to, jest, to, to jest po prostu szaleństwo no i też właśnie w kontekście tej deweloperskiej e, działki ostatnio też zaczęłam odświeżać swoje informacje, ile kosztuje metr wybudowania i tutaj ceny faktycznie szalenie urosły, nie? Mm-hmm. Właśnie ten, 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 ten mój sprzedający powiedział mi, że gdzieś tam miał wycenę od generalnego wykonawcy na tą inwestycję to mu wyliczył 5-700 za metr. Mm-hmm. budowa, koszty, mm-hmm. jeszcze działki, projektu wszystkich
1: pozwoleń. A przede wszystkim popyt też tą cenę reguluje, bo jednak jest no. duży, duży popyt. Popyt jest większy niż podaż cały czas i to jest jednak no to się nie zatrzymuje, no to, to jest naprawdę warstwo. natomiast no, też kolejnym zupełnie dużym, dużym tematem jest współpraca agencji z deweloperami, bo też wydaje mi się, że yy, znam kilka takich agencji, które się wyspecjalizowały i świetnie jakby, wpisują się w ten klimat deweloperów mają no Ale tutaj na mamy to... nawet
0: takie, takie startupy typu platforma coś takiego. Tak, 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 tak. Nieruchomości, mieszkaniowa, mieszkaniowa nie, czy jakoś nie, tak nie. oni się nazywają. Czy jeszcze jest ta o, baza nieruchomości, czy e-baza nieruchomości,
1: mhm, no, to jest ewidentne połączenie deweloperów z, z pośrednikami. Tak, ale też jakby sam model pośrednika też musi się trochę zmienić tego pośrednika, który chce pracować z deweloperami. No, nas deweloperzy też informują o tym, że standardy pracy. Niektórych agencji nie pozwalają na nawiązanie współpracy. Jakby taka powtarzalność, pewna jakaś standaryzacja procesów, deweloper to jest inny trochę podmiot, nie? I on jednak jest taką spółką, duże pieniądze zaangażowane, dużo ludzi często tam pracuje, oni zupełnie już inaczej pracują, i w tym momencie ta agencja też musi mieć jakby takie przebiegi i to jakby dopasowana i jakby skoordynowana z tym deweloperem i to wymaga pewnego przygotowania i faktycznie takiego koncentracji wydaje mi, się, wydaje mi się że tylko na rynku deweloperskim także wiem, że czasami się do nas zgłaszają deweloperzy zdarzyły się jakieś takie pojedyncze przypadki, którzy się pytali czy możemy polecić jakąś agencję do współpracy bo nie mam problem ze znalezieniem teraz, a to było kilka lat temu, teraz to już jest inaczej bo teraz to nie sprzedałem na pniuch więc tak. pewnie aż tam te agencje takie nie są potrzebne, ale myślę, że jak będzie ten moment, co ten pan mówił, <grafię> że te ceny <grafię> na pewno spadną i na pewno ten, ten popyt się trochę wyciszy, no to wtedy będzie taki moment, kiedy oni znowu będą chcieli strzelić swoje kanał sprzedaży i, i myślę, że, że wtedy znowu będą szukali partnerów wśród agentów. Super, Monika, dzięki wielkie. Ja dziękuję bardzo, mi eee,
0: Poproszę Cię o te linki do tych wszystkich rzeczy, bo będziesz no. Muszę to ja to wszystko zamieszczę w opisie i będziecie mogli sobie zobaczyć. Dzień. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo ciekawa, kto słuchając naszej rozmowy wpadł na jakiś genialny pomysł. Genialny pomysł wprowadzenia swojej firmy do świata online, a może właśnie Cię oluśniło i właśnie wpadłeś na nowy pomysł biznesowy. Jeżeli tylko masz odwagę rozpocząć dyskusję lub podzielić się swoim pomysłem, swoimi przemyśleniami, to bardzo zachęcam do komentowania na blogu lub na Facebooku tego odcinka. Myślę, że to może być bardzo, ale to bardzo ciekawa dyskusja. Ja sama uwielbiam dyskutować i zastanawiać się nad tym, w którą stronę to wszystko będzie podążać. A być może prowadzisz w jakiś sposób innowacyjny już teraz swoją firmę, swoją agencję nieruchomości albo w branży nieruchomości jakiś masz swój własny patent. Koniecznie napisz do mnie, być może omówimy to w kolejnym odcinku, być może omówimy się po prostu na odcinka. Jeżeli Twoje innowacyjne rozwiązanie jest naprawdę ciekawe, to ja bardzo chętnie o tym opowiem naszym słuchaczom, wraz z Tobą oczywiście, także miej odwagę, napisz do mnie na maila infomaupa.com ruszamynieruchomości.pl. No cóż, czekam naprawdę na Wasze komentarze z taką lekką niecierpliwością. I pamiętaj też, że na stronie www.ruszamynieruchomości.pl Jak klikniesz w podcast, tam na zaraz się otwiera taki wielki baner, na którym możesz zostawić swojego maila. Jest tam okienko do pozostawienia kontaktu. Trzymasz ode mnie dostęp do skryptu, do niektórych odcinków już trochę takich starszych, ale przede wszystkim będziesz na bieżąco otrzymywać ode mnie wszystkie informacje na temat tego, co nowego w podcaście lub co nowego robię razem z Martą Smith w ramach projektu Dwie Marty. Bo prawda jest taka, że co chwilę robimy coś ciekawego, związanego z nieruchomościami. Już niedługo będą nowe webinary, także jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana rozwijaniem swojej wiedzy na temat rynku nieruchomości, to zachęcam cię do zapisania się do mojego newslettera. Wówczas trafią do Ciebie wszystkie informacje, nie tylko te, które się dzieją w podcaście, ale również te, które wydarzają się w ramach mojego projektu Dwie Marty, jaki prowadzę z Martą Smith. Cieszę się naprawdę, bardzo się cieszę, że jesteś Dzięki wielkie za to, że słuchasz, za to, że komentujesz, za to, że do mnie piszesz i cóż mogę więcej powiedzieć na zakończenie. Chyba tradycyjne. Do usłyszenia niebawem.